0: L'être humain a deux oreilles et une bouche, afin d'écouter deux fois plus qu'il ne parle. Cette citation attribuée à Confucius nous laisse bien songeur. Pourtant, dans un monde bruyant, où l'on est récepteur, volontaire ou pas, de centaines, voire de milliers de messages par jour, il paraît parfois très difficile d'écouter vraiment, ou même de se faire entendre. L'écoute est pourtant l'un des plus beaux cadeaux qui soit. C'est l'invité de cet épisode qui nous le confie. « Ne cherchez pas, Guilla Clara Kessus sur les réseaux sociaux, elle n'y est pas. » En revanche, si sa parole publique est rare, elle l'emploie à mobiliser pour les causes qui lui tiennent à cœur. Les femmes, l'éducation, le dialogue interreligieux. Et elle prend son rôle d'artiste ambassadrice de l'UNESCO pour la paix très au sérieux et ne se ménage pas. Dans cet épisode, elle partage avec nous à quel point l'attention à soi est importante. Et puisqu'elle venait de rentrer d'une audience privée au Tibet, elle nous confie ce que ça fait de rencontrer le Dalai Lama, ce qui n'est pas très loin de notre sujet, justement. Enfin, elle conclut sur le plus beau cadeau que l'on puisse faire. Et bonne nouvelle, il est à la portée de tout le monde et n'a aucune valeur monétaire. Partons à la rencontre de Gila Clara Kessous. L'art de l'attention Conversation avec Fanny Auger. Bonjour Guilla
1: Bonjour Fanny. Alors, l'art de l'attention, comment vous le définiriez pour vous Alors, d'abord, merci de me recevoir dans ce très beau podcast. L'art de l'attention, pour moi, c'est un art de la tension de l'esprit qui va devoir, par un certain effort, se tourner vers quelque chose de précis. Ça peut être un art de l'attention de l'esprit vers soi, ou alors un art de l'attention de l'esprit vers l'autre. Mais il y a un vrai travail d'effort pour essayer de faire en sorte que son esprit puisse être complètement absorbé vers quelque chose qu'on appelle la fameuse intention. Donc l'art de l'attention, pour moi, est en lien avec l'art de l'intention. J'aime beaucoup l'idée
0: de s'embarquer se, de comme
1: un voyage, finalement, vers l'autre c'est vrai, c'est un voyage vers l'autre, c'est accepter d'être dédié à quelque chose, mais c'est aussi un voyage vers soi, vers soi comme un autre, c'est-à-dire essayer de, de redécouvrir ses richesses, ses ressources, cet endroit qu'on ne connaît pas forcément et qui peut nous surprendre. Oui, c'est un voyage avec une acceptation de quitter, de quitter les stéréotypes qu'on peut avoir et de se quitter aussi par rapport à différentes ruminations ou, ou même pensées négatives que l'on peut avoir.
0: Alors, une attention à soi. Je sais que vous êtes formé à la psychologie positive et que vous enseignez euh, cela aux, aux entreprises, aux écoles depuis Harvard, notamment avec euh, Talben, -Sharad, Talben,
1: -Sharad. Talben -Sharad,
0: Merci. Vous voulez nous en parler parce que ça, ça nous dit aussi beaucoup de choses
1: sur nous pour se relier tout d'abord à soi-même. Exactement. La psychologie positive a, à la différence du positivisme, un vrai fondement scientifique. C'est toujours basé sur des neurosciences ou des recherches euh, au niveau euh, comportemental. Donc l'idée de la psychologie positive vis-à-vis -vis de l'attention, c'est de proposer au sujet une sorte de démonstration de ce que ça peut lui apporter, d'être comme ça, dédié et unique à soi, unique à l'autre et unique au monde. On a toujours ces trois sphères. En anglais, on utilise le mot « whole being », qui a vraiment difficilement une traduction en français, à part « unité de lettres ». Et généralement, on utilise même des petits exercices pour essayer de pouvoir commencer par une température de ce roll being, pour essayer déjà de travailler l'attention à soi. Donc pour ce faire, je vais vous donner les petits exercices. Qu Est-ce qu'on peut
0: en avoir un petit peu, Guila, s'il vous
1: plaît Tout à fait. Alors c'est un exercice qu'on fait quand on rentre à l'université d'Harvard dans la classe de ce très célèbre professeur de bonheur, le fameux Tal Ben Shahar, qui a écrit plusieurs ouvrages. D'ailleurs, si on a un ouvrage à citer pour nos auditeurs, c'est « L'apprentissage de l'imperfection », qui est un livre très intéressant, très facile à lire, et puis, surtout pour un public français qui a du mal avec l'idée de bonheur, est plutôt focalisé sur l'imperfection, plutôt que cet art du bonheur. Donc, l'exercice est le suivant. Il s'appelle « Spire » en anglais Spire, qui touche à une idée de spirale. Cet exercice, Spire, est basé sur l'acronyme des lettres suivantes. S pour spirituel, oui, P pour physique, très important, I pour intellectuel, R pour relationnel et E pour émotionnel. Donc ça, ce sont les différents niveaux de cette entièreté de lettres qu'il faut considérer pour essayer justement d'avoir une attention à soi. On parlera bien sûr d'un degré ensuite pour l'attention à l'autre, puis un degré pour l'attention au monde. Et donc ce que Tal Ben-Shahar nous propose, c'est de prendre la température, c'est-à-dire de se donner une note de 1 à 5. 5 étant la plus haute note, donc les meilleurs résultats, 1 étant la note la plus basse. Et on va essayer de voir comment on se sent, c'est-à-dire prendre, aller, mais vraiment deux minutes par catégorie, pour essayer de se sonder et voir comment je me sens au niveau spirituel. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent le faire en même temps. S-P-I-R-E, on commence par le spirituel. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide en fait, à drainer une attention à vous-même et se poser la question comment je me sens au niveau spirituel. Ça n'a rien à voir avec le religieux, ça a à voir avec la place que j'ai dans le monde. Une certaine idée de mission, une certaine idée de, 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 de connexion à un grand tout. Quand je... Vie le moment que je vis, si je prends un peu de temps, comment je me sens Est-ce que je me sens plutôt proche de zéro ben, En termes de sens, il n'y a pas grand-chose. Ou alors, complètement aligné avec ce que je dois apporter au monde. Donc là, plutôt 4-5. Essayez de vous donner une note et si vous êtes en dessous de la moyenne, juste notez-le. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spire, normalement, on doit le prendre au moins une fois par semaine, pendant un ou deux mois, dans les mêmes conditions, donc à peu près aux mêmes heures, à la même heure, dans le même lieu. Et on va voir, si plusieurs semaines d'affilée, on a une note négative, il faut prendre ça en considération. Ça veut dire qu'il y a un manque. Par exemple, si vous avez 2 sur 5 en spirituel, en termes de manque de sens, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça veut peut-être dire que vous n'avez plus de sens à votre travail, que vous n'avez plus de sens dans les relations familiales. Donc l'idéal, c'est de pouvoir prendre sa température et puis l'expliquer. Donc ça, c'est pour le S. Ensuite, le P, c'est physique. Comment je me sens physiquement Je prends juste une minute pour moi. Est-ce que j'ai froid dans ce studio Est-ce que j'ai trop chaud Est-ce que, quand je m'écoute, j'ai une, é... oh, une douleur à l'épaule qui revient Ah, oh, c'est pénible Notez, si tout d'un coup, on se dit il y a quelque chose que mon corps me dit quand tout d'un coup, je, je prends le temps de lui donner de l'attention. Donc ça, c'est la, euh, la deuxième étape. Ensuite, intellectuelle. Si je prends le temps de donner de l'attention à mon corps, comment je me sens en termes de richesse Est-ce que j'apprends des choses Est-ce que je me sens vide Donc ça, c'est vraiment vis-à-vis -vis de ce qu'on retrouve au niveau de l'apprentissage. Ensuite, on a le R relationnel, est-ce que je me sens seule, vraiment profondément seule Est-ce qu'il y a des relations qui me font souffrir, des relations toxiques Donc là aussi, se situer de 1 à 5, et puis bien sûr, le dernier, c'est émotionnel. Si je prends le temps de l'attention à moi, est-ce qu'il y a des émotions qui reviennent Est-ce qu'il y a des larmes qui montent Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à digérer Et ça, toujours en l'expliquant très rapidement, juste prendre un tout petit moment d'attention à soi, ça va vous permettre véritablement de gagner vis-à-vis, -vis, je dirais, de la dignité de la façon dont vous vous traitez. Ça, c'est un exercice intéressant d'attention que nous propose la psychologie positive.
0: Merci du partage. C'est très concret. Donc, on peut se projeter facilement pour vérifier un petit baromètre, finalement, d'attention à soi. C'est très pratique comme outil.
1: Tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant avec différents outils, comme la psychologie positive. C'est vraiment toujours de travailler dans des choses très concrètes et surtout pas conceptuelles qui nourrirait le I, mais sûrement pas le P du physique.
0: Oui, et d'ailleurs, il y a un risque aussi, parfois, c'est de se noyer dans euh, du trop-plein aussi, d'outils. Et je trouve que cet outil-là, il nous raccorde vraiment bien, et il est très simple, très concret. Merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer, parce que je pense que je m'en servirai également.
1: Avec plaisir.
0: Et dans les risques, justement, de, de, de flotter un petit peu dans cette attention à soi
1: Alors, le risque, en fait, c'est, en particulier pour les perfectionnistes, c'est en fait de tomber dans ce que notre cher Baudelaire appelait Léo Tontimo Rumenos. Peut-être que vous vous rappelez de ce poème éponyme Léo Tontimo Rumenos qui veut dire le bourreau de soi-même. Et Baudelaire de nous expliquer en fait que chaque mot, chaque rime, chaque correspondance dans euh, le poème que crée le poète doivent être non seulement euh, maîtrisée, mais surtout parfaite. Et on doit trouver quelque chose qui doit être d'une pureté incroyable. Et ce que je vois, par rapport à des coachés un peu puristes, c'est que tout d'un coup, l'attention à soi coupe du monde. Ça devient une sorte d'autisme où tout d'un coup, on se perd dans un plaisir à se faire du mal et à se répéter qu'on ne vaut rien et à se répéter qu'on n'est pas à la hauteur et à se dire, quand on prend la parole, que de toute façon on va être nul, avec des ruminations terribles qui, en fait, nous font le temps, tout le temps, tomber de plus en plus bas. Et moi, je dis que c'est encore de l'amour qu'on a pour soi mmh. et pas pour l'autre. C'est-à-dire cette peur, ce bourreau de soi, cette espèce de perroquet négatif qui nous rappelle qu'on n'est pas à la hauteur, c'est une façon de se, de se, oui, de, de se sécuriser, d'être euh, dans la volonté d'être avec soi, son meilleur ami. Mmh. Et je dis, voilà, quand on doit partir, prendre le bateau pour aller vers l'autre, il faut quitter ça. On a fait sa température, on a ce moment à soi. Et maintenant, il est temps de pouvoir tourner son attention vers l'autre. Et c'est d'une beauté, quand tout d'un coup, une personne qui a fait son travail, déjà sur soi, c'est-à-dire que le spire, c'est comme une sorte de vêtement que vous mettez, qui s'est bien habillé. Il sait exactement où est-ce qu'il en est, de sa température. Peut-être qu'il a un peu mal. Peut-être que lorsqu'il devra se tourner vers l'autre, il pourra dire à un moment, « Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un petit peu... » Donc, il pourra permettre de donner des signaux qui... qui permettront à l'autre de lire aussi, de comprendre. Mais lorsqu'il sera avec l'autre, il y aura une attention dédiée telle que la plus belle des choses, c'est quand quelqu'un prend la parole et est vraiment focalisé sur le bruit du silence de l'autre. C'est-à-dire en fait tous les signaux que l'autre me donne. Là, j'ai la chance de voir votre beau visage, Fanny, je vois la façon dont vous Prenez le micro, l'intensité du regard, le, le, la bouche. Et je sais du coup que là, on a véritablement une, une connexion. Il y a des choses qui passent. Il y a une intensité qui est l'intensité de la relation. Mais pour réussir à, à arriver à ce degré d'intensité, de, il y a une nécessité pour celui qui parle de se quitter. C'est-à-dire de quitter cette rumination incessante de « ah oh, mais finalement aujourd'hui, euh, voilà, au niveau euh, du relationnel, je pense à mes problèmes, je pense à, euh, voilà, à ma famille, euh, tout, tout ne va pas comme je veux ». Donc vraiment quitter cette espèce de, de maison que l'on a, que l'on peut aimer, mais qui n'est pas tout à fait fonctionnelle comme tous, et essayer de se tourner vers l'autre. Et ça, cette attention à l'autre, pour moi, c'est vraiment le premier pas aussi de l'amour de l'autre. J'aime beaucoup cette idée de tension dans l'attention, cette
0: tension vers l'autre. Et pour reprendre votre métaphore du voyage, moi, ça m'inspire les mots de César et Pavézé qui disait Pour voyager vite et loin, il faut voyager léger. Oubliez toutes vos envies, vos jalousies, votre rancœur, votre égoïsme et vos peurs.
1: » C'est très, très, très beau. C'est vraiment, c'est exactement ça. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que l'attention à soi ça peut être schématisé par un cercle. Mais quand on a terminé le cercle, on doit aller vers l'attention à l'autre qui va être flèche. C'est-à-dire qu'on quitte le moment du cercle pour aller vers le moment dynamique de la rencontre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui permet en fait simplement de pouvoir revenir ensuite à un cercle, mais un cercle plus profond, plus mature et bien plus riche. Alors justement, quand on parle de l'attention
0: à l'autre, il y a plein de choses qui nous viennent. Comment est-ce qu'on peut mieux se mettre au diapason de l'autre et entrer en connexion, le toucher réellement Je crois que vous avez fait un énorme travail sur les traumas ou le stress post-traumatique dans des, dans des situations humanitaires auxquelles vous avez eu affaire. Vous voulez nous en parler en nous donnant peut-être quelques exercices
1: Avec plaisir. Donc la deuxième casquette que vous avez évoquée en introduction, c'est celui que je développe en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc c'est un travail humanitaire où je vais dans des euh, endroits comme le Congo auprès du docteur Mukwege, ou alors euh, au Tchad, ou au Bangladesh, dans des camps de réfugiés, Rohingya. Et donc l'idée va être de se positionner pour pouvoir donner l'attention à l'autre et voir en quoi est-ce que je peux apporter quelque chose à l'autre euh, au travers, moi c'est ma façon de, de communiquer, au travers de l'art dramatique, au travers du théâtre. Une des premières choses que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Moi, je vois, et on le voit aussi dans un cadre exécutif, il y a des gens qui apprennent par cœur, comme une poésie qu'on apprend à la maternelle, leur présentation. Généralement, ils la font dos au public, puisqu'ils sont en train de lire leur PowerPoint. Et donc, on n'a pas du tout de connexion. La première chose à faire lorsqu'on est dans un cadre de communication, quand on veut montrer de l'attention, et je rappelle que l'attention, cet effort que l'on fait, c'est aussi marquer du respect, en fait. Et c'est aussi permettre à l'autre d'exister en tant qu'humain. On a souvent l'impression que lorsqu'on doit s'exprimer devant les autres, il bah, n'y a qu'un actif, euh, la personne qui parle, et un passif, quelqu'un qui reçoit. Je reprendrai ce très beau mot d'Augusto Boal, qui est un grand génie du théâtre. Il faut faire en sorte que le spectateur devienne spect-acteur. Donc, il faut faire en sorte en fait, qu'il existe deux endroits d'activité, deux foyers d'action, celui qui parle et celui qui reçoit la parole. Pour ce faire, pour que la personne devienne spectateur, acteur il faut faire cette notion d'écoute active. L'écoute active ne peut se faire que par l'observation et par l'écoute. Je vais vous donner un exemple très simple. Avec des personnes, comme des grands managers, on fait un exercice où je leur propose de venir généralement sur scène, parce qu'on le fait dans un théâtre, et je leur demande de venir pour se serrer la main. Et ensuite, ils deviennent statues, ils ne bougent plus. Donc généralement, je demande à un homme et à une femme de venir pour se serrer la main. Et je propose aux autres participants de... Je leur dis, vous êtes au musée du Lot, vous voyez cette statue, qu'est-ce que vous voyez Et donc je leur propose de pouvoir simplement observer et bien, les 15 premières minutes... J'entends ça. Deux personnes qui signent un contrat de négociation. Euh, une personne qui veut prendre l'ascendant sur l'autre. Euh, deux diplomates euh, dans un voyage officiel. Donc je n'entends que des interprétations pendant 15 minutes. Et il nous faut des biais. Et il nous faut un temps incroyable pour arriver à... C'est un homme, c'est une femme. Voilà comment ils sont habillés. En fait, comme d'une certaine manière on ne voit que ce que l'on cherche à voir, les personnes... Vous avez prononcé le mot de biais, c'est ça les personnes n'arrivent plus à voir le chemin. Ils ne voient que des signaux qui leur permettent tout de suite d'aller à deuxième, troisième, quatrième degré de surinterprétation. Et ça, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux pourquoi Parce qu'en fait, il y a des signaux importants qui ne sont plus pris en considération. Et moi, je vois justement dans ce rapport à l'autre, si on ne revient pas sur le simple fait de pouvoir savoir observer, pouvoir savoir écouter activement, pour les deux, euh, on peut aller tout à fait vers des situations difficiles en termes de, de malentendus.
0: Et de surinterprétation, de sur D'avoir des, de, des biais qui font que la relation est fausse. Je
1: dirais même que qu'est-ce que le burn-out si ce n'est en fait un moment où les personnes surinterprètent des signaux avec véritablement des idées de, de paranoïa. En fait, il suffit qu'il y ait une personne qui pose une question pour qu'on aille directement à un degré de surinterprétation tel qu'on se dit euh, c'est pas neutre. En fait, ça vient alimenter ma croyance. Et en fait, euh, souffrir de paranoïa, c'est ce qui va alimenter tout ce qui va être, est thèse complotiste, etc. Aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit quand on recherche dans une barre de recherche euh, sur Internet Selon les mots que vous rentrez, vous n'aurez pas du tout les mêmes, les mêmes réponses. Donc, retrouvez une idée de neutralité pour ne pas orienter la recherche. Une neutralité active, c'est-à-dire voir en disant voilà ce que je vois, voilà mon degré de ce que je vois. Pour simplement aussi ressentir humainement dans quel état la personne est, dans quel état émotionnel la personne, qu'est-ce qu'elle me renvoie Or, aujourd'hui, généralement, les relations sont tellement intéressées qu'on va directement sur qu'est-ce que la personne peut m'apporter. Donc, vers quelque chose qui va être une résultante conséquence de la relation. Alors que l'attention à l'autre, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que si vous donnez vraiment une attention, bah, vous saurez que la personne, devant vous, peut-être qu'elle souffre, qu'elle qu a besoin d'une écoute et que ce n'est pas le moment de lui demander quelque chose.
0: Mmh. Et comment est-ce qu'on peut travailler cette écoute active Alors, On parle de l'importance du regard, de mieux voir, on parle de se détacher de ces biais, de ces surinterprétations qu'on fait,
1: des, des outils peut-être pour mieux écouter. Eh bien en fait, les outils pour mieux écouter, c'est faire un exercice très simple, c'est vous donner la chance d'écouter trois minutes. Alors vous allez voir, pour des personnes extraverties, pour des personnes qui aiment interrompre et toujours avoir le syndrome du sauveteur, c'est insupportable. Je ne sais pas, je suis sûre que vous avez des connaissances comme ça. Des personnes, vous commencez à exposer un peu votre problématique et elles vous répondent « Ah !» J'ai un médicament, j'ai la meilleure personne pour toi, j'ai un contact, j'ai un médecin. Alors, que vous n'avez même pas fini votre phrase. Ou alors, des personnes, c'est encore mieux, qui euh, prennent la couverture à eux. Vous commencez un tout petit peu à raconter votre histoire et qui vous dit « Ah, mais tu sais ce qui m'est arrivé, c'est la même chose. » Alors, je vais t'expliquer. Je pense que pour essayer de pratiquer l'écoute active, donner la chance à la personne de ne pas l'interrompre pendant trois minutes. Et vous allez voir qu'au bout de trois minutes, toutes les questions, parce que généralement, on a des questions à poser, seront à 99% répondues. Pas dans le sens et pas dans l'ordre dans lequel vous vouliez, mais rien que d'écouter. Si jamais vous êtes fatigué, que vous sentez, vous savez où va l'histoire... La, la, Essayez de vous focaliser sur comment la personne parle, quels sont les mots qui vont déclencher chez elle au niveau faciès, certaines réactions. Et vous allez voir que vous allez en apprendre mille fois plus que si vous vouliez tout de suite orienter le discours vers une solution que vous-même, vous pensez être juste. N'oubliez pas que 99% des personnes qui parlent veulent plus être entendues qu'avoir une solution. Et ça, c'est très important à avoir. Je en rebondis. Euh, ça me rappelle un outil très
0: puissant de Martin Buber qui est vraiment le philosophe de l'altérité pour moi dans son livre Ich und Du le jeu et le tu et il parle de ces biais justement de jeu à jeu le jeu à jeu c'est on énonce quelque chose et l'autre répond ah, moi aussi d'ailleurs ensuite il parle je crois du jeu à ça c'est-à-dire euh, euh, on parle de quelque chose et la personne derrière est, euh, essaye de euh, de se mettre en avant en servant de la personne comme d'un strapontin pour se mettre en valeur ah mais moi je papa 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 pa. et puis le pire je crois c'est le jeu fantôme où là, on essaye de se servir de la personne pour arriver à ses fins, justement. Et ces trois biais, le jeu, jeu, le jeu ça, le jeu fantôme, ça ne marche pas, finalement, quand on veut être dans une vraie relation. Merci, c'est très intéressant. très intéressant. Et l'exercice de l'écoute, je pense que ça peut... Terrifier beaucoup d'entre nous parce qu'on vit dans une société qui va tellement vite où les gens parlent, j'ai l'impression, de plus en plus vite parfois parce qu'ils précèdent parfois même leurs pensées. Euh, faire gage de silence, n'est-ce pas un cadeau que l'on fait à soi ou à l'autre
1: Alors, si c'est un silence attentionné, <rire> si c'est un silence réel, actif et si c'est un silence qui témoigne d'une vraie écoute, oui, c'est un cadeau, un cadeau absolument merveilleux. Mais c'est vrai, en fait, on se dit qu'on va devoir parler de plus en plus vite. D'ailleurs, ce qui est très intéressant en coaching, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont tellement vite qu'elles bégayent. Moi, j'ai déjà eu un coaché comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau allait plus vite que l'appareil phonatoire. Et donc, du coup, il a fallu raccorder les choses. Parce qu'en fait, le plus compliqué, quand on coach, surtout des personnes qui sont brillantes, c'est de leur faire accepter que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que dans le management, qui suppose un ensemble, on va plus lentement. Et ça, qu'est-ce que je les vois souffrir, mes pauvres coachés, pour essayer de comprendre que le management est un art de la patience, un art de l'attention à l'autre. Et ces trois minutes que vous pensez être, mais surhumaines, à accorder par personne, elles vont vous faire gagner tellement de temps, parce que vous allez savoir, ok, cette personne n'est pas capable aujourd'hui de me donner la rentabilité de travail que je veux. Par contre, ce que je vais lui dire, c'est que je l'ai compris et que donc je vais pouvoir adapter le travail pour lui demander peut-être deux fois plus quelque chose qui sera fait quand elle-même sera en capacité de le faire. Donc il y a une attention à l'autre qui est absolument nécessaire. Et ça se fait, comme vous le dites, par le cadeau du silence, c'est-à-dire un silence riche et nourri. Maintenant, le mot « attention », même au niveau étymologique, on l'a dit, suppose une tension, donc c'est un effort. C'est un effort d'écouter attentivement. Donc oui, là on va revenir au cercle, c'est-à-dire à, à l'attention à soi, quand on sent en fin de journée, surtout si on fait un travail d'écoute, euh, sur euh, une journée, un métier qui euh, suppose une écoute assez régulière, quand on sent qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, qu'on est vidé, il y a un travail de recyclage de soi. Il y a des moments où il faut pouvoir dire ben, « je vais juste aller... Euh, » isoler un peu aux toilettes et faire quelques exercices de respiration. À ce propos, je conseille vivement de connaître des petits exercices qui ont été créés par le docteur Edith Perraupierre qui est une femme merveilleuse qui est médecin militaire et qui a créé les techniques d'optimisation du potentiel qui est très suivie par des militaires, hein, puisqu'elle s'est rendue compte que ces problèmes d'attention, justement, étaient aussi des choses qui étaient ressenties par des très hauts gradés, par des pilotes d'élite, etc. Et donc elle a fait des exercices à base de respiration, visualisation, préparation mentale de la réussite. Et ces exercices, aujourd'hui, euh, sont pratiqués par le GIGN, par les médecins urgentistes, mais de plus en plus par le secteur public. Et le secteur privé aussi, s'y met, elle fait des formations qui sont absolument remarquables. Et c'est ces petits exercices-là, quand tout d'un coup vous sentez que vous avez, entre guillemets, une défaillance d'écoute attentive, c'est tout de suite un petit exercice qui va vous remettre encore en, en capacité de pouvoir redonner de l'écoute. Comment je me reconnecte et puis, euh,
0: peut-être pour les impatients de la relation, et ceux qui, qui parlent très vite, qui ont peur des silences, parce que souvent, le silence, c'est là où on plonge un peu à, à pieds joints dans euh, n'importe quoi, parce qu'on a peur du silence, on a peur du vide et du silence. Je crois que c'est Théodore Zeldin, euh, l'historien culturel que j'admire énormément, qui disait une conversation satisfaisante, c'est une conversation qui vous fait dire ce que vous n'avez jamais dit auparavant. Et je trouve que c'est laisser la possibilité aussi. Effectivement, peut-être que la personne ne va pas répondre dans le bon ordre aux questions que vous vous posez et qui martèlent votre cerveau, mais peut-être qu'elle va vous lui donner l'autorisation de dire des choses et de suivre son cheminement et de livrer des choses qu'elle n'a jamais dites auparavant. Si elle les dit, c'est que c'est vrai, mais, euh, mais vous lui laissez cette possibilité.
1: Alors Il y a un mot très beau au théâtre quand on a des silences, quand, vous savez, on a les didascalies, donc ces indications qui explique comment jouer un rôle. Alors, justement, quand on a un silence, il faut que ce silence soit nourri. C'est un silence de sens. Une personne qui, tout d'un coup, se tait, après un mot qui va être un mot d'une grande violence ou une grande tristesse, ou avec une vraie charge émotionnelle, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut vivre avec elle. Et sentir quand est-ce que la personne reprendra. Parce que vous allez voir que si jamais vous respectez le silence de l'autre c'est l'autre qui va relancer. Et la personne n'aurait jamais pu dire ce qu'elle va dire après un silence si vous ne lui avez pas autorisé à nourrir son silence. Donc l'accompagnement du silence est quelque chose qui est absolument, absolument incroyable et c'est au niveau acting, au niveau théâtral, quelque chose que l'on travaille en nourrissant le silence. Donc on a une sorte d'intensité hein, du jeu dramatique qui fait qu'on doit être au diapason de la personne qui a ce silence pour en accentuer le sens. Et donc, c'est la même chose dans la vraie vie.
0: On a parlé de l'attention à soi, de l'attention à l'autre. Moi, je voulais aussi parler de l'attention au monde parce qu'on voit que le monde aujourd'hui, ben. Euh, il y a, il y a, non seulement il s'accélère, mais on est confronté à des enjeux, des enjeux contemporains euh, auxquels l'humanité n'a jamais été confrontée. Par les enjeux climatiques, mais bien d'autres encore. Moi, je me demande comment on va faire pour nourrir 9 milliards d'habitants en 2050. Comment on va pouvoir vivre sur cette Terre avec la crise de l'eau, des ressources naturelles, etc. Comment est-ce qu'on peut. Euh, mieux se mettre au diapason du monde et mieux vivre avec cette attention au monde Vous voulez un peu nous parler de, de ce rapport au monde, d'écologie de, de, ou d'écologie personnelle
1: Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a ces différentes, on dirait presque ronds dans l'eau, hein, avec d'abord l'attention à soi, ensuite l'attention à l'autre, puis un troisième rond encore plus grand. Comment est-ce que soi, l'autre rayonne dans le monde et là aussi, c'est un petit exercice à faire qui est facile. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'Ikigai. Le fameux Ikigai qui a ses quatre sphères qui s'entrechoquent, qui a pour but de trouver la raison d'être. Répondre très facilement à ces quatre questions. La première, c'est quels sont mes talents C'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire dans la vie Généralement, mes coachés au niveau managérial, ils me regardent, ils ne savent pas. Qu'est-ce que j'aime dans la vie Mais pourquoi vous me posez cette question Donc rien que ça, c'est très symptomatique. Qu'est-ce que vous aimez faire Que ce soit la lecture, que ce soit euh, du temps passé en famille. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est en quoi êtes-vous doué Quels sont vos talents Qu'est-ce que vous faites facilement Ça peut être, euh, ben, je nage facilement, je marche, euh, j'arrive à organiser des surprises-parties. Donc ne négligez absolument rien. La troisième partie, c'est pour quelles activités je suis payée Pourquoi je suis payée Et Là, c'est très drôle parce que quelquefois, vous avez des gens qui ont répondu « Moi, ce que j'aime, c'est la lecture. Euh, mon talent, c'est d'organiser des fêtes d'anniversaire. » Et la troisième, cest d'ailleurs Pourquoi je suis payée ben, ?» C'est pour faire des tableaux Excel. Quoi. Donc là, on, on voit déjà le grand écart apparaître. Mais c'est surtout la quatrième question qui est en lien avec cette question de l'attention au monde. C'est « En quoi ma vie va répondre ?» aux besoins du monde alors là aussi généralement au niveau coaching les gens regardent en me disant non, mais quelle prétention, quel orgueil moi les besoins du monde Mais enfin, qui suis-je pour répondre aux besoins et chacun au contraire doit apporter sa petite pierre à l'édifice ça peut être bah donner ici et là une petite pièce pour une charité ça peut être simplement prendre du temps pour faire du soutien scolaire pour certains ça peut être d'autres qui veulent vraiment rentrer dans des missions humanitaires en fait et ça on le voit la question du don, je reviens à la psychologie positive, le fait de pouvoir donner nous aide à pouvoir nous enrichir et à pouvoir survivre correctement. Nous aide même à pouvoir faire partie d'un bonheur beaucoup plus grand. Et l'attention au monde, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est réservé à d'autres, que ce soit UNESCO, Nations Unies, causes etc. non on le voit par exemple, vous parliez écologie, ben, dans le tri des déchets, par exemple, on le voit dans la volonté, quelquefois, de, de récupération des restes au niveau nourriture, on le voit, mais on le voit pas seulement au niveau écologique, on y voit euh, au niveau écologie relationnelle. Moi, j'aime bien parler de permaculture sociale. La permaculture sociale, c'est vraiment comment on peut s'inspirer de ce que nous montre la nature dans les échanges humains. Ben, quelquefois, euh, ben, faire les courses pour quelqu'un d'autre que soi, euh, quelquefois, euh, pouvoir se tourner en fait, vers le vivant. Et essayer de se dire, ok, si jamais je ne le souhaite à personne, je devais disparaître demain, bah, qu'est-ce qu'on dirait de moi quand je ne serai plus là Qu'est-ce que cette personne a apporté En quoi c'était une personne qui a voulu un petit peu faire en sorte que les choses aillent mieux après son départ On a tous une responsabilité, et pas forcément une responsabilité de devoir aller au niveau gouvernemental, L'idée, c'est au contraire, moi j'adore le film « L'homme tranquille cest C'est-à-dire c'est cet homme qui a tellement été important au niveau de la résistance, mais qui n'en parlait pas, qui ne faisait pas grand-chose. Il avait ses convictions, il les faisait passer. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit autour de son action. Au contraire, c'est ceux qui en font le moins de bruit, qui, qui font des choses absolument fantastiques. Et puis aujourd'hui, vous êtes en capacité de pouvoir faire changer les choses pas seulement à votre niveau, mais à une échelle qui peut être votre échelle, la vôtre, celle de vos amis, celle de votre famille, mais tout ça dans une douceur et dans une volonté d'attention justement à l'autre. L'attention au monde, c'est quand tout d'un coup je me tourne vers du vivant et je me dis ⁇ Ah, oh, sa vie aussi !⁇ c'est tout, c'est une humilité qui me rend en connexion totale avec ce qui est de l'ordre de l'énergie vitale. Parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui anime aussi le monde. Et je pense que quand on a ça vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis du royaume animal ou vis-à-vis -vis de, de, du rapport au, au peuple, je pense qu'immédiatement une idée de, de dignité, en fait, d'humanité, nous arrive, nous rend profondément humbles et dans une envie, je dirais, de... Oui, de, de réalisation, de conscience, d'une unicité complète avec le reste du monde.
0: Merci. Pour terminer, moi j'avais envie de vous de me poser deux dernières petites questions. La, la première, c'était vous demander si vous-même, vous avez une philosophie de vie.
1: Mmh. Bonne question. Vis-à-vis -vis de l'attention une philosophie En de vie général,
0: alors je vous donne un exemple. Perla, c'est la philosophie de l'oignon. En fait, toute sa vie, il faut peler cet oignon pour arriver jusqu'à l'essentiel, à la petite chair un peu sucrée au milieu. Rami Megdashi il a une philosophie qu'il appelle le « withdom », comme « wisdom », la sagesse en anglais, mais le « with », parce que pour lui, tout se fait avec, donc c'est la philosophie du « avec ». Est-ce que vous, il y a une philosophie mais Ça peut être quelque chose de vraiment très terre-à-terre, euh, terre, hein, peu importe. Une petite philosophie de vie que vous vous appliquez. Moi, ma philosophie de vie, c'est le kiff, le plaisir.
1: <rire> ça ne m'étonne pas, parce que c'est ce qu'on ressent quand on est auprès de vous. Euh, moi, ma philosophie de vie, je pense que ce serait euh, vraiment une, une volonté d'émerveillement, simplement. Volonté de, de réaliser le cette espèce de, de, de connexion à l'autre j'aime beaucoup le mot service parce que c'est vrai que quand on se quitte pour aller vers l'autre on, on est dans une volonté d'être au service de l'autre et ça serait, serait peut-être une, une philosophie du fameux servant leadership c'est-à-dire euh, être dans une volonté de, de faire faire son dû, faire ce qui est nécessaire vis-à-vis euh, -vis de ce que l'autre peut attendre cette philosophie de servite, ce servant leadership est aujourd'hui quelque chose qui est assez important. Je pense que le fait d'être au service de l'autre, se voir en fait comme, et on l'a tous, comme une unité qui est en capacité de pouvoir ben, apporter quelque chose au reste du monde et, et comprendre comment est-ce que les autres peuvent aussi nous apporter vraiment avec une philosophie peut-être de, de puzzle ou de là ou de quelque chose d'assez euh, assez emboîté. Parce que je pense que c'est ça, essayer de, de reconstruire l'humain, essayer de travailler autour d'une résilience commune. C'est quand on comprendra, en fait, que, déjà, je pense qu'une notion d'amour, c'est réaliser que ben, donner la vie, c'est cette capacité à pouvoir s'emboîter les uns dans les autres. Et je pense que plus on arrivera déjà à avoir moins peur de, de l'autre, du corps de l'autre, de la volonté d'être au service de l'autre, plus on arrivera en fait à, à pouvoir créer des choses fantastiques. Et euh, voilà, c'est une, une, vraiment une philosophie de, de service et, et une volonté d'apporter le peu qu'on sait, mais ce qu'on doit apporter. Je pense qu'on a tous sur Terre une, une certaine notion de, de richesse, tous, peu importe à quel niveau on se situe. Et je pense que si on est en capacité de, de pouvoir être fidèle à soi, il y a cette volonté-là qui doit qui, qui devrait arriver. Donc oui, une philosophie de servant leadership, ça me va bien.
0: Merci. Et ma toute dernière question, petite question suscitaire à la fin, c'est vous avez rencontré le Dalai Lama il n'y a pas longtemps et justement j'ai l'impression que lui c'est une grande figure de l'attention. Ça fait quoi de rencontrer le Dalai Lama
1: Ben ça fait bizarre <rire> En fait, euh, rencontrer le Dalai Lama, c'est vraiment un moment euh, qui est un moment suspendu. Parce que c'est vrai, ce que vous dites est très juste. C'est une personne qui est en capacité, en fait, lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il vous parle, d'être dédiée. Et c'est en cela, en fait, que le charisme, l'aura du Dalai Lama existe. C'est qu'en fait, quand il rentre, il y a une sorte de, de générosité, de bonté, de l'attention, du don à l'autre qui est là. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir une audience privée, alors que bon, je voyais les différents groupes avec le nom des nationalités défiler juste avant. Et quand vous êtes en audience privée avec le Dalai Lama, il y a un rapport qui se crée, qui tout d'un coup est de l'ordre de ce qu'on pourrait imaginer être de la complicité. Parce qu'en fait, quand on est vraiment attentif à quelque chose, immédiatement le degré de relation est différent. Et là, on a senti un de certain degré de complicité avec des questions que j'ai pu lui poser sur euh, l'importance de l'art, la question du yoga et de la santé mentale, l'importance du rôle des femmes, bref, tous les combats que je mène. Et euh, j'ai eu des réponses, des choses aussi très concrètes et euh, aussi un angle très avisé vis-à-vis -vis du monde, euh, très réaliste aussi, hein, ce qu'on pourrait euh, imaginer n'être que conceptuel ou autre. Au contraire, c'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et oui, ça a été un moment... Vraiment un moment d'attention suspendu.
0: Toute dernière question, Jean-Luc une.
1: On a parlé de l'art de l'attention dans
0: tout ce qu'il a de plus noble. Moi, j'aime bien aussi parler du grand art des toutes petites attentions. Comment est-ce que je peux faire plaisir à l'autre, mais dans des choses toutes simples, avec ou sans excuses, j'allais dire d'anniversaire de Noël ou peu importe. Mais euh, c'est quoi, vous, euh, les, les petits cadeaux comme ça ou les attentions que vous faites, ou vous recevez qui
1: vous touchent le plus encore une fois, moi je pense que le plus beau cadeau que vous pouvez faire, c'est trois minutes. Trois minutes, c'est pas grand chose et pourtant ça peut être le plus beau cadeau que vous pouvez faire. Quand tout d'un coup vous avez, je ne sais pas, votre maman qui vous appelle et qui vous raconte des histoires et que vous êtes fatigué, si vous lui donnez trois minutes vraiment d'attention, vous allez voir en fait une sorte d'épaisseur, de profondeur en termes de silence s'établir et vous allez voir en fait que la personne qui parle le ressent profondément. Il y a des choses qui vont ressortir de façon différente. Beaucoup plus qu'un bien matériel. Moi, j'aime offrir justement, mais un silence et une écoute dédiée. C'est plus fatigant qu'aller acheter quelque chose qui pourrait faire plaisir, mais c'est du don de soi. Et donner une partie de son cœur par le silence, mais un silence réfléchi, un silence d'amour, vous verrez, je pense que ça sera un des plus beaux cadeaux que la personne pourra recevoir. Guilla, merci infiniment pour votre
0: temps et votre attention avec grand plaisir Fanny j'ai hâte de partager ça avec le monde merci beaucoup Merci. j'espère que cette conversation vous a touché il est toujours difficile d'éditer et d'encapsuler en un temps raisonnable une conversation qui aurait pu durer des heures toutes les notes et les ressources bibliographiques sont disponibles sur mon site internet si vous voulez découvrir les prochains épisodes ou poursuivre la conversation m'écrire je réponds toujours. N'hésitez pas à vous abonner au podcast qui est disponible sur toutes les plateformes ou à ma newsletter mensuelle. Merci pour votre présence et au plaisir de nos prochaines conversations.